0: Bueno, Yardy, estamos viendo películas de encierro, como que justo en cuarentena, no sé si son las mejores opciones, ¿no?
1: Sí, pegan, pegan un poco distinto eso, como que acá ya se sienten un poco más cercanas. <ríe> y toda la idea de locura que tratan de transmitir
0: la entendemos mucho más rápido, me parece. Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a una nueva review. Hoy estamos su servidor Rodrigo Gilhueto y Jardi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Jardi?
1: Todo tranquilo. Buenas noches, a pesar de que de que nunca, nunca son noches, pero siempre buenas noches. Siempre
0: asumimos que lo escuchan de noche, por más que grabemos a las 7 de la mañana. <risa> <risa> y bueno, y hoy traemos una película distinta, que muchos para mí muchos van a decir como, hey, esto no es terror", pero como siempre decimos, nos guiamos por Letterbox y IMDB y ambas dicen que es terror, así que vamos a hablar de Vivarium hoy. ¿Qué te pareció la peli?
1: Un poco igual quería comentar antes que ya un poco sabemos la opinión del otro pues nos seguimos en Letterbox y leemos un poco nuestras opiniones. Pero la, la peli, la verdad que a mí me gustó, me gustó bastante. Es una peli que que no, justamente, no, no suele ser el tipo de terror que estamos acostumbrados a ver, no es la fórmula que solemos estar acostumbrados a ver, es una peli una cosa que no se puede negar es que es muy distinta
0: concuerdo con vos en esto y en un momento de la película me pregunté ¿y esto si es terror? ¿en qué categoría entraría? es como un terror existencialista siento yo, como que sí. te pega más profundo en la idea de, de tu vida justamente y en la idea de vivir lo que más rescato de esta peli, ya desde un principio digo, es que te permite interpretarla de muchas maneras y toca varias aristas o temas interesantes de discutir. Pero bueno, antes de meternos en profundidad de todo esto, incluso sin hablar con spoilers, ¿querés traer un poco de la sinopsis para el que no la conoce?
1: No, bueno, la, la película tiene como protagonistas a Gemma y Tom, que están protagonizados por Jesse Eisenberg y, y Imogen Pot, ¿me habías dicho? Pot, sí, exactamente. Y nada, son básicamente una pareja él es extranjero, eh, la película está situada en Irlanda, o sea, él es yankee, y son una pareja donde, bueno, él es un jardinero y ella eh, una, una maestra de jardín de infantes, y nada, es una situación bastante común, están en los 30, están buscando una casa nueva para irse a vivir, y llegan a una inmobiliaria, donde, donde se, básicamente se está proponiendo un nuevo proyecto de barrio. Los atiende alguien con una... Y una onda bastante incómoda Bastante perturbadora Y como que ella ya empezó a decir Bueno, claramente va por acá la cosa Y nada, lo lleva, lo lleva a un barrio Les muestra la casa Con muchas cuestiones in, Medio incómodas, el barrio es muy Todo igual, como que es Una crítica capaz a los suburbios De, de lo que suele ser en, en Inglaterra En toda esta onda, y bueno, en un momento Básicamente el que les estaba Mostrando la casa desaparece y ellos quieren salir, quieren salir, intentan buscar por todos lados, vuelven por la calle por donde vinieron y no encuentran la salida del barrio. Ahí es hasta donde creo que estaría bueno tirar nomás sin hacer demasiado spoiler eh, y es muy interesante.
0: Me parece bien que, que quedan encerrados en un barrio en un barrio de los suburbios que está vacío completamente vacío, es verdad eso es lo más interesante, eh, ese es un buen punto para dejar y que la gente, si le gustó la idea, vaya a verla que es un barrio de suburbios que yo, bueno vos leíste mi crítica de Letterbox, pero que es muy al estilo, será porque tengo una, mi vieja es profesora de arte, pero de René Magritte, esos cuadros que seguramente muchos vieron eh, de no sé, el hombre con la manzana en la cara, o de ese justamente ese cuadro donde hay muchas casas y mucha, muchos hombres con paraguas como lloviendo que están cayendo esto es esa vibra, ¿no? La persona, eso como muy eh, extraño, pero como con una idea de perfección dentro suyo y, y emanando una idea de perfección en el barrio, pero que al mismo tiempo es siniestro tanta perfección y da una idea de misterio, ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea, vos lo, lo estás describiendo con mucho más elementos que yo porque no, no la tenía tanta a esa información, pero, pero muy interesante el planteo. Y bueno, y como bien decís,
0: Respecto a los actores, actúa Jesse Eisenberg e Imogen Potts, que ambos ya estuvieron en el mundo del terror, Jesse Eisenberg hizo, ya lo deben conocer, como Mark Zuckerberg en la red social, que es un peliculón, pero también actúan las dos de Zombieland, que ya incluso hicimos una review de la segunda parte, ya estuvo también en el mundo del terror, y por el otro lado, Imogen Potts actúa en Green Room en 28 semanas después, o sea, ambos ya tienen experiencia como en el género. A ver, es una peli tranquila y como dijimos distinta a otras típicas de terror, pero se nota que se pueden desenvolver tranquilamente bien en un momento de tensión, e incomodidad y, y todo esto que venimos describiendo.
1: Bueno, igual Jesse Eisenberg parece, que, que creo que lo hablábamos un poco antes, eh, pero como que parece que, que es un actor que actúa medio siempre... Del mismo, ¿no? Por favor. Como que sí. siento que Jesse Eisenberg es así, es como un chabón que se siente incómodo en la vida. Tipo. <risa> igual viene bien acá, viene bien acá, pero igual es medio como repetitivo, tal vez su, sus roles. Sí, si lo empezás a ver, es como que siempre tiene un
0: papel, un rol eh, típico y que no sale de eso. Y si vos ves entrevistas o eso por fuera de las películas, es igual. Entonces es como, ¿está actuando o hace del mismo y siempre hace lo mismo? Todavía no lo vi, y si nos quieren recomendar una película donde realmente salga de su casillero y haga algo completamente distinto, por favor. Porque hasta ahora siempre lo vi de la misma manera de esto, de una persona incómoda que no sabe relacionarse bien con los demás o que demuestra incomodidad frente a los demás. Y el director, eh, que no lo mencionamos mucho, pero como vos bien decís que al ser en Irlanda, también es un irlandés que se llama Lorcan Finnegan, que no tiene muchos créditos. Literalmente es la segunda película que hace. Antes hizo una peli que se llama Without Name, eh, que también es medio de un terror dramático. Y nada más, todo lo, lo previo que hizo fueron cortos y eso. Así que también es una, un irlandés metido un poquito en el terror, pero con un estilo diferente por sí.
1: Eh, claramente está están surgiendo una nueva corriente del de terror bastante distinta, con, con nuevos directores, es, es bastante interesante.
0: La película en sí, ¿te gustó? Contame un poco más, que te, sin entrar en spoilers, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué querés destacar?
1: O sea, primero que nada, la, justamente todo esto que vos decías de, de este aire de, de perfección que se daba, las nubes eran perfectas, eran todas iguales, todo tenía como una forma demasiado bien construida y todo todo termina hablando un poco de, de lo que son los mandatos sociales, ¿no? Como de, bueno, ya tienen 30, tienen que empezar a, no sé, a sentar cabeza, un poco de todo toda esa movida, ¿no?
0: Sí, a definir su
1: futuro, ¿viste? Como ya está, basta
0: de boludear, empecemos a hacer las cosas serias, como esa idea o esas expectativas que se le dan a la gente, a esa generación.
1: Sí, justamente, y este y esta teo este teórico mandato aparece representado como un suburbio donde que no, no habría un espacio ni un lugar admisible para cualquier tipo de error o, o defecto, lo cual ya, ya de por sí te, te va generando mucha mucha incomodidad como, como va transcurriendo. A mí, a mí lo, que, lo que más me gustó de la peli fue eso, como que me incomodó, y si bien trató y, y remarcó cuestiones de mandatos sociales, la trama y todo lo, todo cómo se termina desarrollando No necesariamente me hace todo el tiempo como, no sé, como en el hoyo De todo el tiempo el mensaje, el mensaje eh, Como que acá siento que capaz, eh, a pesar de que hubo mensajes Lo lindo es cuando se disimula y hay como un velo de trama linda También interesante que te hace pensar y hay otro tipo de misterios aparte de todo esto Y eso es lo, lo que rescato que, que dice cosas, pero también te muestra una trama copada para, para, seguir, para seguir viéndola y, y no quedarte pesado como que te están tocando el dedo en el mandato todo el tiempo.
0: Claro, básicamente no te cachetean con el mandato, te lo, te lo mezclan con un poquito de trama, que es lo necesario. Totalmente. Es una propuesta muy interesante de por sí, eh, para aquel que ve el tráiler, que el tráiler no revela mucho afortunadamente hoy en día, es interesante. Creo que yo te comenté mi principal crítica, es un tema de longitud, Siento que se, a, a mi parecer no es lenta pero se volvió demasiado larga Y que es como sería ideal en un formato tipo episodio de una serie o algo así O sea, con una hora estábamos más que bien que Hubo escenas o, o situaciones que las demoraron un poco más de lo que era necesario quizás en mi opinión Tal vez con spoilers podré dar más detalles de eso Pero por fuera de eso y del largo me pareció muy interesante Y sí, es esto que dije eh, al principio quizás es un terror más existencialista, a mí no me generó como miedo en ningún momento, pero me generó una incomodidad como bien definiste vos y eso, y esa sensación de que esto no está bien, no puedo definir totalmente, o sea, qué es lo que no está bien, pero hay algo que a mí no, no me gusta y me incomoda y, y bueno, es lo que va avanzando la trama justamente con todos los misterios que vos mencionaste.
1: Y por último, bueno, por último de mi parte, una cosa que yo quería agregar así de opinión que igual es, es un... O sea, no es un spoiler, pero después lo voy a profundizar en los spoilers. Es, es todo esto de que, bueno, está en Irlanda, situado, y bueno, a partir de, de, lo, que, de lo que representa este país en, en ciertos movimientos, eh, creo que después lo, la, lo que la película hace que se pueda leer la película desde otro lugar. Que, no sé, capaz si la había descontextualizado, no se me cruzaba eso, pero vi que era producciones irlandesas, todo, y no sé qué, y me quedé pensando...
0: Claro, vos decís que al ser tanto la producción como el director irlandés hay cierta mirada o, o pensamientos que, que claramente influencian eh, lo que se desarrolló la trama, ¿no? En ese
1: sentido. Sí, sí, como que hay una mirada social que, que, bueno, o sea, hay una postura ahí respecto a esto y se transmite. Absolutamente.
0: Y antes de cerrar, y eso quisiera... Claramente es una peli de bajo presupuesto, hay, hay mucho como diseño de pantalla verde, viste, en el fondo, que te das cuenta como, bueno, no son los mejores efectos, pero es sencilla, al ser una peli sencilla y como simple, está bien hecha, y como critiqué a Jesse Eisenberg, que le pego en un palo porque siempre actúa lo mismo, para mí Emotion Potts está bien, es una buena actriz, Va, ya la he visto en otros en otras películas, pero acá como que claramente es la que lleva la trama. Porque si hablamos, no sé, desde Jesse Eisenberg que siempre hace el mismo papel y en esta película no tiene tal vez tanta relevancia ese papel, por más que algunas escenas sean correctas, o el de del inmobiliario, el agente inmobiliario, que de por sí es creepy, pero no es simplemente un cameo, es Emotion Post la que se carga la película al hombro y, y tiene que llevarla con una actuación decente.
1: Sí, igual tengo que agregar también, sin, sin especificar demasiado, que el tercer actor eh, sí. que, que aparece, creo que también... Tiene, tiene mucho crédito Ok,
0: ok, vos le das crédito a él okay. Ya lo definiremos, pero entonces me parece que, que Estamos para hablar más con spoilers
1: Sí, sí, me parece que Podríamos ir sonando Sí, porque veo que te está costando
0: como explicar las cosas Sin entrar en spoiler, entonces vamos a hacer sonar La alarma ahora, aquel que no la vio Puede poner pausa y darle una oportunidad Porque hay mucho para discutir, pero es con spoilers Así que a partir de ahora Terminará de sonar la alarma, y si seguís escuchando Es por decisión propia Jardi, ya sé de qué referís, por favor, profundiza ahora.
1: No, que, que decía que, que bueno, eh, todo lo que... A ver, el chico, el niño que se les es impuesto, eh, que medio que, bueno, un alienígena, todas esas cosas, eh, la verdad que es un es un nene que, que incomoda mucho porque... Um, o sea, to, toda su actuación, cómo... A ver, tal vez es su apariencia únicamente, ¿entendés? Pero, pero las cosas que tiene que hacer... Lo que, lo que le hicieron al nene que haga, y lo que y cómo lo terminó haciendo, me parece que justamente es la fuente de, de mayor incomodidad. Como, que Juan bueno, está justamente retomando lo que venía diciendo, de, de que bueno, es en Irlanda, y Irlanda es un referente en lo que respecta a lo que es eh, la legalización del aborto a, a nivel internacional y occidental, justamente que, que todo esto viene a hacer el planteo de, de, de bueno de los mandatos de bueno de los 30 senta cabeza y tiene un hijo, y la cuestión de, de, de cómo frente a una maternidad, y también en este caso la, la paternidad, en el caso de Jesse Eisenberg, que no es deseada, que se les es impuesta, terminan reaccionando de una manera justamente donde acá ya en un lugar ficcional, el nene termina pareciendo una alienígena. Es una, una figura externa a ellos que no reconocen como algo que, que sea propio, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, es un nene que, que está demandándole cosas, repitiendo e imitándolos, porque es su manera, entre comillas, de un aprendizaje que en la película es muy perturbador, pero que es un aprendizaje, y es como. es medio como que justamente te muestran desde un lugar medio terrorífico, dramático, el hecho de, de sentirte totalmente eh, ajeno a, a tu propia prole. Me pareció, la verdad, que es muy interesante.
0: Sí, incluso dicen explícitamente, no le digas él, decile eso, como que ni siquiera tiene humanidad, es una criatura de por sí. Y, y es interesante porque es, eh, habla mucho de eso. Yo siento que abarca dos críticas o dos aspectos principales que ya lo estuvimos debatiendo incluso antes de empezar con la review, pero es tanto la maternidad, por un lado, como bien describís vos, y por otro, la idea como de, de la vida perfecta, que incluso están relacionados de por sí. La maternidad lo vemos con el hijo impuesto a, a, a los padres y, como bien decís, la maternidad barra paternidad será deseada o no será, porque si no, no lo crías como si fuera tu propio hijo o lo desconoces. Y por otro lado, la idea es justamente de todo este barrio privado, porque no es que están obligados a criarlos en un departamento, están obligados a criarlos en una especie de barrio perfecto, en un country, por así decirlo, en argentino, como le decían ahí en Irlanda, en los suburbios, con todas casas diseñadas iguales y todo eso, y justamente están relacionados a la idea de que, bueno, a los 30 ya tenés que ir asentando tu vida... ...buscando justamente comprar un hogar... ...comprar, ni siquiera alquilar o eso... ...sino tener tu propio lugar... ...y a veces incluso estaba relacionado... ...tal vez hace hasta hace unos años atrás... Eh, ...la idea de que la vida perfecta... ...incluía ser padre o ser madre... ...entonces como que estás siguiendo... ...tal vez incluso la idea bien... ...incluso las casas tenían ese diseño... ...tal vez de mediados del siglo XX... ¿viste? ...de 1950, de la familia norteamericana... ...tipo la familia nuclear... ...tener un hijo, tener una casita... ...y vivir felices por siempre... ...que hoy en día ya claramente la sociedad cambió y no presenta estas mismas ideales eh, o objetivos de vida. Y, y entonces le pega a ambos de la misma manera, juntos, en esta película. Todo tan perfecto, tan la idea perfecta, que al mismo tiempo no está bien, es incorrecto, no se siente, incluso, no sé, la comida no se sentía, no sentía en el viento, no está bien, porque no era el objetivo que ellos pretendían.
1: Y también agregando un poco sobre, sobre el hijo todavía... Que, o sea, comparto comparto todo lo que decís eh, Y agregando sobre, sobre lo, que, lo que es eso La cuestión del hijo también es No solo todo esto, sino De cómo, de alguna manera, a pesar de que su cuerpo va creciendo también O sea, crece y está como totalmente desfasado Es como que se sigue comportando En el modo más primitivo y primario Que, que son las conductas de un bebé O sea, llora eh, como reclamo, grita El lenguaje es bastante primitivo Cómo lo maneja porque justamente, bueno, los tiempos acá son bastante distintos. Y hablando justamente de tema de tiempos, también es interesante cómo, cómo van mostrando los tiempos de, de desarrollo familiares medio justamente en una apresurada película que, que si bien justamente es larga, pero que al mismo tiempo te van mostrando como, che, bueno, van como mostrando distintas etapas que pueden ser o no necesarias, pero que hacen capaz una construcción de lo que de lo que es... Eh, no sé, de los tiempos del Edipo en la familia y todo eso cómo, cómo van reaccionando los padres
0: Ah, sí, ¿no? vos vos me mencionaste lo del Edipo y es verdad y principalmente cuando él en la etapa media tipo cuando no es un bebé ni es un adulto sino en el medio cuando es un chico, que hablaba de cómo justamente la madre lo protegía y, y, y el nene desarrollaba cierto afecto más por la madre y el padre lo rechazaba completamente y yo ahí decía uh, me dijo lo del Edipo
1: Sí, es como que, que se da la rivalidad y el padre medio como que bueno, entonces se va y se hace la suya y, y se queda con con este proyecto rarísimo de hacer un pozo que no tiene ni sentido, medio que craqueó la cabeza, eh, como que está medio desmoralizado y empezó a flashear esa. Como que, que lo usaba medio como un escape, porque medio que perdió contra el hijo un poco, en, en, en al menos una, una etapa. Bueno, claro, como te muestran las
0: etapas del hijo del crecimiento, te muestran las etapas de pareja y como justamente la pelea, la separación en cierta manera, y bueno después la re reconciliación entre ambos para el final, pero sí, si yo le tengo que pegar algo a esta película que lo que no me gustó es casi todo lo relacionado perdón, pero con Jesse Eisenberg y su trama, porque su arco está lleno como de de, apresuras, de apresuraciones que a mí no me, no me terminaron de llenar y me generaron más dudas que otras cosas no sé, por ejemplo rápidamente hablando lo del pozo, bueno, qué sé yo, el tipo de jardinero y quería hacer un pozo, él mismo dice, es algo en lo que yo soy bueno, déjame hacerlo te entiendo, pero lo del ruido que escuchaba después, no sé, te hacen una aceleración de los tiempos, una sinopsis, no no sino, sino, eh, pero bueno, pasa el tiempo ahí rápido y de repente lo ves como que está enfermo, ¿de qué es enfermo? De, ¿de aspirar tierra? ¿Es eh, que tiene golpes? ¿qué? ¿se golpeó con el hijo? ¿se cagaron a palos? ¿se golpeó que cayéndose en su propio pozo? No sé, como que me generaba más misterio de, bueno, ¿por qué me aceleraron este personaje y a la madre no? Y y terminaron justamente matándolo rápido y fue como, ok, bueno, listo, <ríe> no puede decir otra cosa. E incluso al final el pozo terminaba encontrando, calculo yo, o eso es lo que yo interpreté, otra bolsa como de que alguien más estaba muerto ahí, ¿no?
1: Sí, como que ya habían tirado más a alguien ahí.
0: Por eso, pero ¿eso qué significa? Que el alien hizo un pozo así de grande y nada, me generó más, con más dudas que certezas
1: eso. Igual yo tengo una respuesta para eso, pero que todavía no la voy a, a tirar.
0: Ok. Pero sí, yo, yo sentía como que, mientras todo lo de la madre con lo del hijo lo veía como interesante, y a pesar de que era apresurado, como que tenía sentido como se si iba apresurando la cosa, pero la relación entre ambos, la relación de, la, la situación del padre, cada vez que se apresuraba como que me generaba más duda que ya se Essenber se pelea con Imogen Pot, se, se queda durmiendo en el pozo, pero de repente está enfermo como si tuviera 70 años y no te explican de qué, lo enfermó el hijo, no, nada, te genera, a mí personalmente me generó más dudas que otra cosa, y bueno, ya después de todo esto se puede incluso llegar al final, hablar de, de, la, sí, de igual, toda la situación final, ¿no? Sí,
1: sí, bancame, o sea, una cosa nomás que quería aclarar en el medio era, o sea, de retomando sí que también, eh, igual también como que podemos ver ciertas situaciones donde justamente el nene, lo, lo empuja a Jesse Eisenberg cuando estaban bailando Como que capaz había una violencia pasiva O sea, no, no se termina obviamente comprobando Pero antes de igual de hablar del final Me gustaría hablar de todo lo que es El desarrollo de la trama de, del misterio De todo lo que empieza a ser justamente como el nene, bueno, sí, crece rápido Pero qué onda Y de la nada esos mensajes subliminales en la tele todo, Toda esa cuestión de que, bueno Se encuentra con alguien, ese alguien O sea, le hice imitada a este Y hace un ruido totalmente que le da un libro también. Sí, le da un libro eh, y le hace todo este ruido antihumano, tipo totalmente deforme y, y toda esta cuestión. Eso, eso me, me, a mí me generó mucha tensión, como de, de ver, bueno, ¿qué onda? Están planteando muchos misterios, muchos misterios, y está excelente, pero yo no sé si los van a poder resolver. Yo no sé si. O sea, yo estaba pensando eso. Era como. ¿y qué onda? O sea, genial, tipo jeroglíficos, cosas re raras, no entiendo nada, genial, hacen ruiditos, el chombe la tele, yo sentía que, o sea, yo empecé ahí a pensar, bueno, este final no me va a revelar ninguna información y me va a dejar con la duda, porque no no, no lo pueden explicar, no tienen o sea, se volvió una película de tres horas y se volvería aburrido pero toda esa cuestión me, me fue aclimatando a esperar un final tan loco como el que, el que terminó siendo Sí,
0: es verdad, los jeroglíficos que para mí usaron la letra Wildings, que aparece en Word, viste, que son todos símbolos, e hicieron todo un libro así, pero eh, sí, es verdad, yo tal vez, cl claramente un espectador cuando va a ver una película espera hasta cierto punto que la propia película te resuelva las dudas que ella te genera, obviamente no no decimos como, ah, tienen que hacer al espectador más bobo y dejarle todo servido, claramente si se puede dejarte alguna que otra duda o interpretación a tu manera, está genial. Para mí eso es lo ideal que haga una película que, que te explique pero que te deje interpretarlo vos a tu manera y que no haya una interpretación errónea, que creo que esta película lo deja. Pero cuando hacen suficientes preguntas que sabes que no van a resolver ni la mitad de ellas, ya te vas inconforme. Creo que yo incluso, la mayor pregunta que me generaron era como todo este sistema que había entre ellos de, de los alienígenas, por así decirles, y con la escena final, me generó un montón de preguntas de, del manejo de los alienígenas que, que sí, eso no importa la interpretación que le des, porque.
1: qué onda. Es que acá acá tendrías que poner en el en el edit, ¿viste? el video de la de la señora que salía del al almacén y dice ¿Por qué no hay por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay por qué? Es, es un desarrollo que eventualmente, a ver, te pone. La película te pone una lógica desde el inicio, de que un barrio de la nada es medio mágico y no se puede salir de ahí. Y ya a partir de ahí, en el momento, en la premisa de la película, te dicen, bueno, las cosas no van a tener mucha lógica porque ya esto principal no tiene mucha lógica. Yo como que me fui aclimatando, pero sí, es un final muy raro. Era como algo fuera del espacio y del tiempo, viste que incluso, ya
0: está, voy a entrar en la escena final, lo siento, pero cuando ella se mete debajo de la Tierra que está pasando como en distintas,
1: qué sé yo, eh, universos paralelos parece o... Se llama superposición cuántica es como un principio de la mecánica cuántica, tiene que ver con la cuestión del gato de Schrödinger. Me puse a leer sobre eso después de la película, me re <ríe> Me
0: pareció súper original esa parte, justamente eso me pareció como muy copado, y por más que ves eso, esos son los casos donde me parece correcto. Que te aparezcan estas escenas, que te generen preguntas, y está bien que cada uno las interprete a su manera. Puedes decir, yo por ejemplo en un momento pensé como que eran distintas casas, o que era la misma casa en distintas épocas, que todo es correcto, y cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Y en esos casos se, está bueno. Eh, me parece ideal, esa escena a mí me gustó De por sí con distintos colores mostrándote Otros momentos en los que se crió al hijo
1: Sí, yo, yo lo interpreté desde el lugar de, de que bueno, la superposición cuántica Justamente como vos dijiste Un lugar como por fuera un poco del espacio y del tiempo No sé Si necesariamente era una cuestión de que Fue antes o después, sino que era como Mucha gente que En distintos momentos Estaba atrapada dentro de Lo que es este lugar criando a distintos alienígenas, yo lo interpreté como que era más... Pero sí, es como una, la indeterminación justamente de lo que es, metes al gato de la caja, el gato de Schrödinger, y está el gato en la caja o no está el gato en la caja, y el momento que no lo ves, no hay manera de poder confirmar si ese gato no está flotando en el espacio exterior o, o si está ahí adentro en realidad. Y
0: sí, estos suburbios eran como una caja, por si lo que está pasando ahí nadie lo sabe. Sí. Cada casa era una caja de por sí. Pero bueno, ves, incluso generamos distintas teorías al mismo momento que hacemos la review y eso de por sí me encantó. Pero bueno, no sé, después cuando vuelve ya el hombre que era bebé, que fue niño y que ahora era hombre y sale de, de los suburbios, sale de ese country y vuelve a la inmobiliaria, que el otro ya está, se muere enfrente de sus ojos, que lo empaquete y lo deja en un, en un estante, perdón, en un cajón, lo guarda y con un papelito, ves, esas partes me generan dudas al pedo. En la última escena que sentí, ¿para qué me generaste la duda de cómo es el universo? ¿Que es solo una criatura? ¿Hay criaturas detrás? ¿Que, ¿Dónde están? Esas preguntas para mí justamente las generan en la última escena innecesario, me parece.
1: Eh, o sea, se superpone cuando el cajón también tiene esa misma mecánica que tenía todo, y lo mete ahí, y capaz es uno nomás, y es una línea de alienígenas que se van reproduciendo uno por uno, y tienen una vida más corta, y... Y ni idea, y flashean en medio porque leen esos jeroglíficos. Sí, básicamente igual por fuera de esas dudas particulares que tal vez conservamos
0: nosotros, es una peli que en sí es, es de la vida, y del humano, y de los objetivos de vida que se le imponen o que pretenden. Totalmente. Realmente bueno. vemos desde el crecimiento, eh, perdón, nacimiento, crecimiento, desarrollo, hasta la propia muerte, que incluso le dice al final cuando Imogen Potts muere que le dice, sos una madre, eh, tu trabajo era criarme, ¿viste? Como... Tu trabajo de vida casi, por así decirlo. Y es un poco de eso.
1: O sea, es una película que, que, que logra interpelar. O sea, y está buenísimo. Pero no, tampoco se vuelve como que demasiado explícito. Porque está todo esto otro que es flashero y divertido. A mí me gustó mucho, la verdad. Dato de color. Que me
0: pareció súper genial. Que esto lo busqué un poquito investigando. Pero me había quedado con esa escena y lo busqué en particular. La primera escena básicamente te cuenta todo. Te muestra unos pájaros que están justamente la madre los está alimentando. Ba bueno, básicamente la palabra vivarium es de por sí, por así decir, una área cerrada donde se crían animales o plantas. Entonces eh, vas, ya te cuenta de por sí de qué va a tratar este este country, estos urbios, de qué son. Pero la primera escena son, es una madre pájaro dándole de comer a sus hijos y criándolos, y en la siguiente escena te muestran que murieron, y e e e motion Potts le explica como una de sus alumnas que, que es posible que haya sido el coco que los tiró de el cucú, perdón, no el coco, el cucú, los tiró del nido, e investigando vos te, eh, yo me enteré que básicamente el cucú es justamente un, un ave parásita, que dejan los huevos, las madres dejan los huevos del cucú en otros nidos, para que los otros pájaros los críen, y luego el cucú cuando ya se desarrolló, empuja y mata a los otros hijos de, la, de esa madre que lo, que lo crió básicamente nos está mostrando lo que va a ser toda la película, porque es como le injertan un parásito bebé
1: para que lo críen que luego los va a terminar enterrando Tremendo eso, la verdad yo no lo sabía, ¿eh? y, y cuando me lo contaste la flashé muchísimo. Es una locura y me encantan
0: esos mini detalles que decís, bueno, vos tal vez lo asumís rápido como la vida, criar, pero pero cuando ves que es, es un cucú en particular es como, ok, toma otro significado completo. Así que bueno, Jardi, ¿qué puntaje le pones?
1: Yo, sin dudarlo, está en Letterboxd eh, un 8, un 8 le voy a poner porque me gustó mucho, y a mí particularmente no, no hubo demasiadas cosas que me hayan molestado, como que es una peli que entré, o sea, en base a cómo se iba desarrollando, no me fue sorprendiendo para mal. Como que cuando puso las primeras reglas yo dije, bueno, acá va a pasar algo flashero, y me metí en ese tren y lo disfruté. Yo
0: no, yo voy a ser un poco más malo. Le voy a poner un 5 por el hecho de que tal vez me gustó más debatirla, y estoy disfrutando más el hecho de considerar lo que es genial, y e interpretarla pero no me gustó tanto en el momento. Me pareció esto que te dije demasiado larga de por sí y que me generó muchas preguntas que ni siquiera ahora tengo respuestas y ni siquiera tengo una interpretación propia de eso. Entonces eso para mí, más Jesse Eisenberg, <ríe> le, sub, le bajan un par de puntos. A ver, Jesse Eisenberg en Land está genial, Jesse Eisenberg en Vivarium puede mejorar. Así que es un 5, pero entre ambos es un 13, 15, un 7, puntaje promedio. Está bueno, y esto claramente lo sumo al universo de películas que te dicen que no tengas hijos.
1: Sí, sí, ¿no? Estamos hablando mucho de eso.
0: Estamos viendo muchas películas acerca de tener un hijo es algo deseado o no lo es, de, o no lo tendrás de por sí, y muchas películas relacionadas con el encierro y la cuarentena, tipo, venimos de hacer The Lodge que trata de muchos temas similares, ¿o no? Sí, totalmente. Así que bueno, podemos ir creando un universo de cinematográfico con películas que tienen que ver acerca de la crianza. Y, y bueno, no hay mucho más para decir por fuera de eso escuchen de Lodge si no lo vieron que tocamos muchos temas similares y esto le interesó y es una gran película un 7 para me es un buen puntaje estamos viendo buenas películas en cuarentena, ¿no?
1: están muy buenas, la verdad que, que eh, el 2020 está prometiendo un nuevo terror, ¿eh? Ah, para mí
0: y como ya saben tenemos las redes, tenemos Twitter, tenemos Instagram tenemos Facebook nos pueden encontrar en Youtube y Twitch y para escucharnos estamos en Spotify, Apple Podcast y anchor no queda mucho más para decir, se viene junio, que ya planeamos el mes, muy interesante. Vean en las redes para saber qué tema vamos a estar hablando en junio. Y eso es todo, Screamers.